0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Les saluda Miguel Escobar, esperando que todo vaya saliendo bien en su día. Bienvenidos a un episodio más de su podcast, Quiero Saber Más, su espacio en el que hablamos sobre temas interesantes, porque todos deseamos por naturaleza saber. Y con eso en mente los invito a revisar los capítulos anteriores, si esta es su primera vez por acá. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema del tiempo. Uno de los conceptos más abstractos de la vida diaria porque en realidad nadie nunca ve, escucha o palpa el tiempo. Pero lo cierto es que ahí está, imparable e implacable. Tal vez muchos de nosotros nunca nos hemos detenido a pensar qué es el tiempo o si en realidad podemos definirlo. Sería muy interesante conocer qué noción o idea tienen las personas sobre este tema. Sin más preámbulo, comenzamos. concepto de tiempo ha sido una constante en la evolución de la humanidad, permeando todos los aspectos de la vida desde tiempos inmemoriales. A lo largo de la historia, diversas civilizaciones han forjado sus propias percepciones y definiciones de tiempo, reflejando sus valores culturales, creencias y modos de vida. Desde las antiguas civilizaciones hasta el mundo contemporáneo, el tiempo ha sido objeto de reflexión y adaptación, conformando nuestra comprensión actual de este fenómeno. Podríamos decir que el tiempo es, en sentido general, una magnitud física que se utiliza para medir la duración, simultaneidad y separación de los hechos y acontecimientos. Esto permite ordenar estos sucesos en una secuencia de la que se desprenden las nociones de pasado, futuro y presente. Pero el tiempo es un concepto amplio que se aplica en diversos contextos, y el punto de vista físico es sumamente complejo como para que yo pueda explicárselos, así que no vamos a seguir ese enfoque, sino más bien uno, digamos, más histórico utilitario. La noción más primitiva del tiempo en la humanidad se originó en las primeras civilizaciones agrícolas y preagrícolas, cuando los seres humanos comenzaron a observar y registrar regularidades en los ciclos naturales, como los cambios estacionales, la posición del sol, la luna y las estrellas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta percepción inicial del tiempo no estaba desarrollada como los sistemas de medición del tiempo que conocemos hoy en día. Uno de los primeros pueblos en tener una concepción más estructurada sobre el tiempo fueron los sumerios, que se establecieron en Mesopotamia alrededor del 4500 al 1900 a.C., ellos desarrollaron un calendario lunar basado en las fases de la luna y dividieron el año en meses lunares. Además, crearon un sistema numérico y de escritura cuneiforme que les permitió registrar y organizar información relacionada con el tiempo, los eventos astronómicos y los ciclos agrícolas. La creación y definición de las unidades de medida del tiempo, como el segundo, el minuto y la hora, fue un proceso que se desarrolló a lo largo de miles de años, influido por las antiguas civilizaciones, su comprensión del movimiento celeste y sus necesidades prácticas. El segundo es la unidad de tiempo más pequeña en el sistema de medida del tiempo. Inicialmente, el concepto de segundo estaba relacionado con la división sexagesimal del día y la noche, en partes iguales. Los babilonios y los egipcios antiguos Utilizaban este sistema de divisiones basadas en fracciones de un día, creando así las unidades de medición de tiempo que hoy conocemos como segundo, minuto y hora. Otra civilización que contribuyó al desarrollo de la medición y organización del tiempo fue la civilización egipcia. Los antiguos egipcios dependían en gran medida del ciclo anual de inundaciones del río Nilo para su agricultura, y esto los llevó a desarrollar un calendario basado en las fases de la estrella Sirio. Este calendario les permitió prever las inundaciones y planificar sus actividades agrícolas. Estaba compuesto por 12 meses de 30 días cada uno, lo que sumaba un total de 360 días al año. A este periodo de 360 días le seguía un periodo adicional de 5 o 6 días, conocidos como los días epagómenos, que se consideraban fuera del tiempo ordinario y estaban asociados con la mitología y celebraciones propias de esta cultura. Pero esto es algo que ustedes seguramente ya conocen, porque en el primer episodio de la serie de mitos y leyendas de este podcast, les hablé sobre cómo el dios egipcio de la sabiduría, Thoth, creó esos días. Si no han escuchado ese episodio, se los recomiendo. Además de su función práctica, el calendario egipcio tenía un profundo significado religioso. Cada mes estaba asociado con una deidad específica y los días se dividían en partes favorables o desfavorables según la posición de las estrellas y otros fenómenos astronómicos. La relación entre estos ciclos astronómicos y el calendario también tenía una conexión intrínseca con la mitología egipcia y la historia de algunos dioses. Un punto destacado en el calendario egipcio era el evento conocido como la heliacalidad de Sirio, cuando esta estrella se volvía visible en el horizonte justo antes del amanecer, después de un periodo de invisibilidad. Este evento estaba directamente relacionado con el comienzo del Año Nuevo y la crecida anual del río Nilo. La visión de los antiguos griegos sobre el tiempo era compleja y multifacética influenciada por sus mitos, filosofía y conceptos astronómicos. Los griegos abordaron el tiempo desde, desde perspectivas filosóficas y mitológicas, estableciendo una dualidad conceptual entre Cronos y Kairos. Cronos representaba el tiempo medible y lineal. En la mitología griega, Cronos era el titán que personificaba el tiempo, relacionado con la idea de envejecimiento y devenir. Los griegos concebían el tiempo como una sucesión continua y ordenada de momentos, permitiendo la medición y el registro de eventos y cambios en el universo. Esta perspectiva era esencial para la lógica y la ciencia griega en la comprensión del mundo físico. Mientras que Kairos denota el tiempo oportuno, el momento adecuado o propicio para la acción. Era un concepto más cualitativo y subjetivo que se enfocaba en la calidad del tiempo y su relación con las decisiones y oportunidades en la vida. Este aspecto del tiempo no se medía con relojes o calendarios, sino que estaba arraigado a la interpretación del momento en un concepto específico. Los antiguos griegos también eran conscientes de las estaciones y de los ciclos naturales, en particular de los movimientos astronómicos utilizaban observaciones astronómicas para crear calendarios basados en los ciclos lunares y solares. Un ejemplo es el calendario lunisolar que se usaba en Atenas antes de la introducción del calendario metónico, que se basaba en el ciclo de 19 años que se acerca a un número entero de días solares y lunares. A medida que la civilización griega se desarrolló y entró en contacto con otras culturas, se produjeron evoluciones en la medición del tiempo. Por ejemplo, en la era helenística, los griegos adoptaron e incorporaron sistemas de calendarios de otras culturas, como el calendario egipcio y el calendario babilónico, que con el tiempo serían heredados y sintetizados por los romanos. El calendario romano era inicialmente un calendario lunar que evolucionó a un sistema solar, basado en ciclos y estaciones. El año estaba dividido en 12 meses. Comenzaba en marzo y terminaba en diciembre. Marzo fue elegido como el primer mes en honor a Marte, el dios de la guerra, marcando el inicio de la temporada de guerra y agricultura. Inicialmente el calendario romano estaba basado en meses lunares, pero con el tiempo se trasladaron hacia un sistema más cercano al ciclo solar para ajustarse a las estaciones del año. El año tenía 355 días, distribuidos en 12 meses, pero esto no coincidía exactamente con el año solar de 365 días. Para compensar esta discrepancia, se incluían días adicionales intercalados ocasionalmente para ajustar el calendario. A medida que la civilización romana avanzaba, adoptaron sistemas matemáticos y astronómicos para mejorar la medición y predicción del tiempo. La introducción del calendario juliano en el año 45 a.C. bajo el gobierno de Julio César fue un intento de sincronizar el calendario romano con el año solar. Este calendario estableció un año de 365 días distribuidos en 12 meses, con un año bisiesto añadiendo un día adicional cada cuatro años para compensar la diferencia con el año solar. Este calendario fue diseñado por astrónomos como Sosígenes de Alejandría, fue una mejora significativa en la medición precisa del tiempo y se utilizó hasta que fue reemplazado por el calendario gregoriano en el año 1582. En el continente americano, los antiguos mayas tenían una visión altamente sofisticada y compleja del tiempo, que se reflejaba en su sistema calendárico altamente preciso y en su comprensión de los ciclos astronómicos. El tiempo era fundamental para su sociedad, cultura y religión, y lo concebían como una fuerza dinámica e interconectada que influía en todos los aspectos de la vida. Este sistema de calendario de los mayas era dual, estaba compuesto por el solk'in y el Haab, que se combinaban para crear el calendario ritual de 260 días llamado Solkin Ha'ab. Además, había un tercer ciclo llamado la cuenta larga, que permitía a los mayas registrar fechas de manera precisa a lo largo del tiempo. A esta cuenta larga le debemos aquella confusión que hubo en el año 2012 que decía que el mundo se iba a acabar el 21 de diciembre de ese año. Los mayas creían en la existencia de ciclos cósmicos largos, y la cuenta larga les permitía calcular y registrar eventos importantes en estas escalas de tiempo más grandes. La culminación de un ciclo de 13 bactunes, aproximadamente 5.125 años, marcó un evento significativo en su cosmogonía conocido como el fin del mundo y el comienzo de otro. La precisión y la comprensión astronómica de los mayas también se reflejaba en su capacidad para predecir eclipses y otros fenómenos celestes. Sus observaciones y mediciones astronómicas estaban integradas en su sistema calendárico y su arquitectura, como se puede evidenciar en complejos como Chichen Itza y Tikal, que están alineados con eventos astronómicos clave. Uno de los instrumentos en lo que a medición del tiempo se refiere es el reloj. Este dispositivo se desarrolló gradualmente a lo largo de la historia y evolucionó desde simples marcadores de tiempo hasta mecanismos más complejos y precisos. Uno de los primeros dispositivos para medir el tiempo fue el reloj de sol, que utilizaba la posición de la sombra proyectada por un objeto sobre una superficie para indicar la hora del día. Los antiguos egipcios fueron algunos de los primeros en utilizar relojes de sol alrededor del 1500 a.C. Tenemos también los relojes de arena, que utilizaban obviamente arena que fluía de un recipiente a otro para medir intervalos de tiempo. Fue ampliamente utilizado en la Edad Antigua y en la Edad Media. Durante esta se desarrollaron relojes mecánicos en Europa. Estos relojes, impulsados por pesas y con mecanismos de engranajes, eran grandes y generalmente instalados en iglesias. Marcaban las horas con campanadas y eran vitales para marcar el tiempo en las comunidades locales. Con el tiempo, los relojes se hicieron más pequeños y portátiles. Por ejemplo, en el siglo XVIII y XIX se popularizaron los relojes de bolsillo, seguidos por los relojes de pulsera, que comenzaron a usarse más comúnmente en el siglo XX. En la era contemporánea, la tecnología ha transformado la forma en que percibimos y experimentamos el mundo. La velocidad de la comunicación, la globalización y la aceleración de la vida cotidiana han generado un sentido de urgencia y cambio constante. La atención se ha desplazado hacia la gestión eficiente del tiempo, maximizando la productividad y la calidad de vida. Pueden ser cientos o miles los consejos que pueden encontrar en diferentes portales, sobre cómo incrementar la eficiencia del tiempo en la vida diaria. Y puede ser que algunos de estos funcionen en realidad, pero como siempre les advierto, este tipo de consejos debemos tomarlos con beneficio de inventario. Es decir, tomar lo bueno y desechar lo malo. Porque en su mayoría están enfocados en obtener productividad desde una visión ocupista que busca mantener a las personas en actividad obsesionadas con la idea de que su tiempo está siendo invertido en la consecución de objetivos establecidos para cada quien. Pero deténganse un momento a reflexionar. Si el tiempo surgió como un concepto para medir la duración de hechos y acontecimientos, ¿con qué tipo de eventos estaré llenando la sucesión de hechos que conforman mi tiempo de vida? ¿Estaré perdiendo el tiempo aunque esté ocupado haciendo algo? ¿Cuánto vale su tiempo? ¿Lo estarán invirtiendo bien? ¿Su tiempo es eficiente para ustedes o para alguien más? Y lo más importante, ¿estás realmente aprovechando tu tiempo? Con esta pregunta vamos a finalizar este episodio, no sin antes agradecerles por escucharme y pedirles que se suscriban, califiquen y compartan este podcast en su plataforma preferida o, como lo considero mejor, con sus amigos, familiares, compañeros o con quien ustedes deseen. Síganme en ex como Miguel Escobar y en Instagram como Quiero Saber Más. Nos escuchamos en la próxima para conocer más sobre un nuevo tema. Me despido como siempre deseándoles lo mejor, cuídense y hasta pronto.